0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家
2: 好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那可能大家听出来的，我的声音还没有完全恢复。虽然我就是疾病已经好了，但声音没恢复，但没关系。我们的节目今天照旧。那上周我们是发起了一个征集，是说大家目前可能面对就业市场呀、毕业呀，会有各种各样的困惑和问题。我也知道，的确现在还是对年轻的伙伴们还是挺难的，所以这一期节目我们就拿来了这些征集的问题，然后就要解答这些问题了。就首先我们征集的这些问题有一部分来自于我们的听众，有一部分是来自于我们的实习生，因为我们实习生的年龄应该跟我们的听众可能有一部分也是比较类似的，当然有一些问题看起来也是类似的，所以待会儿我们解答的时候会合并在一起。另外今天我们解答的时候，我就在想。我不太想要去说很多很多的大道理，因为我觉得道理其实不同的人、不同的场合，通过不同的形式都说了很多遍，大家未必是不知道，但也许听不同的人经历过类似的焦虑、困惑所做出的思考和选择，会给大家一些启发吧。所以今天呢，我就邀请到了一些小伙伴，也是我们生动活泼的小伙伴，来跟我一起来解答这些问题。那和我在一起的有。Amanda 达达是我们声东击西的监制。Hello Hello， 大家好，又跟大家见面了。对，然后接下来一位是赛德，我们声东击西的后期
0: 。Hello， 大家好，我是赛德
2: 。嗯，然后是迪卡，是<笑><笑>不断在声东击西出现的一位。
3: <笑>对，三十五岁大龄依然还在困惑的青年啊
2: 。然后接下来一位可能声音大家会有点陌生，是紫薇，他是我们生动活泼的
1: HR。Hello， 大家好，我是紫薇。
2: 这个
0: 时候要说那个。Title 的全称叫“对人才发
1: 展伙伴”，我更
0: 喜欢这个名字“人
1: 才发展伙伴
2: ”<笑>伙伴。然后，那个今天的这些问题搜集下来之后，赛德给的反馈就是：哇，这些问题太难了，一个都不知道怎么回答。”
0: 当代年轻人遇到的问题都好无解啊！我觉
2: 得<笑>好，那我们先来第一个问题吧，我来念一下哈：“说怎样才能对抗懒惰？”他说：“想象不了那种充满兴趣学习的样子是什么样的，毕竟大部分。”的知识学习都很抽象，你感觉不到学习它的好处和用处，就很难有 passion 去做好它。感觉每次学什么都是苦哈哈的，而且动力不足。
3: 嗯，这不就是我吗？是吗？我以
2: 为你很有 passion
3: 。我我就想到我当时考研的时候，我其实是在一个很烂的学校，然后我想往那个好的学校考，所以我就给自己做了很多压力，我提前两年就开始复习了。然后复习的时候，当时学校里放暑假嘛，学校里还是有人的，所以我就和和大家一块儿学习。后来人慢慢走走完了，就剩我一个人了，我们宿舍就剩我一个人了。我本来就是想，就是一个人就每天学习八小时，这至少的。后来发现，后来有半个月的时间，我都每天不学习，就纯看电影什么的，这样持续了半个月。然后等大家慢慢返校的时候，我才开始又学习
2: 。但是你是有 p a 的人呀。只是你的 passion 不在于考研啊，你看你做声音特效的时候，可以花很多很多时间，没有人在逼着你啊，所以就是懒惰，并不是表示你
3: 学
1: 不了东西，嗯、而是表示你学的
3: 不是我想学的，是吗？嗯。
1: 对，我也觉得可能懒惰是一个怎么说呢？没有绝对的懒人吧，只不过他可能在大众都要做的事情上，不能激起他去付出投入时间的这种兴趣。所以，我也蛮好奇提问这个问题的小伙伴，他大概是什么样的一个状态？是说正处在义务教育阶段，必须要完成课业，还是说他已经走出了校园，可能只是探索说在如何更好的利用他业余时间去发展另外一个学习的技能和爱好？我觉得这两个可能还是不太一样吧。我觉得迪坎刚刚说的
4: 给我一个启发，因为刚刚大家有讲，其实是你对什么样的事情是真正感兴趣的，这很重要。但我觉得找到同伴也很重要。就拿一个我最近在学粤语的例子来说吧。就是我也是两个月前突发奇想的，想要去学粤语嘛，然后就在那个某邻国上开始学。我在学它过程当中，就是用每天非常渐进的方式去学它。然后我今天刚好看到有两张图片嘛，一张图片就是一个楼梯，然后它这个楼梯是有一个人在爬，然后它每一个等分都分的特别大块。然后有另一个楼梯是那个楼梯其实是。它每个梯子之间密度是很高的，你可以慢慢的往上爬。我就觉得我学粤语就是右边那个过程，然后我学会了之后就会去找到，比如说一些已经会粤语的小伙伴，然后就时不时的来聊一下，然后这个兴趣就竟然保持了六十多天，我觉得这个是超出我想象的。
1: 哦，哇哦！我我刚才在你说的过程当中，我也在想说。嗯，的确找到这个感兴趣的点是一方面，但有没有可能这一点是来源于某一个人？就你身边接触的某一个人，你觉得很被他的。很擅长的一个技能或优点很吸引，然后你也想变成他那样的人，所以你去培养相应的技能。就我也举一个个人的例子啊，因为我现在学街舞，然后已经三年了，从三十岁开始学到现在，一个大龄的学童。但是我最初开始接触这个舞种的原因，是因为追星就是其实就是偶然刷微博嘛，然后看到大家都在转发的这个信息，哎，我发现这个小偶像。又帅气，而且跳舞跳的好棒啊！所以当时就觉得，天哪，我也想学，就又能运动，又能保持身材，同时可以用这种方式和我的偶像建立某一种联系。那除了说这种娱乐偶像之外，或许更正经一些的事情，比如说，呃，可能大家在上学的时候，会不会班上有自己感兴趣的小伙伴，或者
0: 说某一不要说的这么隐晦，<笑>什么叫感兴趣的小伙伴？恋爱
2: 给你能量，<笑>你就直接说。
1: 大家通常都说恋爱这件事情耽误学习，但我也听过很多例子。其实恋爱是鼓励了、啊、我
2: ，就是这样子
1: 啊！真的吗？<笑><对>哎，看到吗？陶老师都有这个，对，所以包括呃我在学习的过程当中，不管在每一个阶段吧，都会在自己的科目当中找到我特别喜欢的老师，然后我会为了争取这个老师的注意力和认可，就会拼命的把这一科学得特别好。所以就是在身边找到这样的一个人，我觉得也可能也会有帮助。
2: 就是我，我说一个可能大家刚刚没有提到的，我会说，就是当你学习的时候，你遇到一些什么情绪，你感觉自己懒惰也好，或者是动力不足也好，苦哈哈也好，就首先你不要定义它是负面的，你先承认这是一种情绪，然后你去思考说这种情绪它其实是给你一个反馈嘛，你去想这背后是什么，这是表示你没有 passion 了，还是你现在目前非常非常的累，你是需要有个休息。还是说他没有给你一个 deadline， 紧迫感不足？还是说就是你的确觉得他就是没有什么用？就是你去分析这背后的东西，那不同的可能你需要解决的是不一样的。就比方说你就是对他没兴趣，你干嘛还要去学他？就是你可以，嗯、<笑>那就别学了
3: 。谋生需要怎么办？就像当时考研，你、嗯、那也可
2: 以不考研，并不是说考研<的>一定是这条路，对吧？好
3: 的，考研的学长，你们听到了吗
2: ？<笑>对，然后包括是说，就如果你就是一个要到 deadline 才有特别动力。你干嘛要提前两年呢？就比方说，你可能四十天你是可以搞定的。即使是就学的过程当中，你知道你很有 passion， 你是愿意去学的，但是你依然发现动力不足了，你也可以去想，就是你可以去设计一些。就比方说，我觉得达达刚刚的例子非常好，包括紫薇例子非常好，是你在去设计自己的正面反馈的这个点。就你有一点点小的进步，你就庆祝一下，无论是跟。朋友说，还是奖励自己一个小蛋糕，或者是用偶像来激励一下自己。<笑>因为我的确觉得，并不是所有有 passion 的学习，它都是充满快乐的。然后你必须给自己一些正面反馈，然后你才能够坚持下去。哎，我我
4: 觉得那句话很好哎，哎、就是，就是就是你用
2: 粤语说一下，简直<笑><笑>说不出
0: 来
4: 。<笑>就是即使是有
2: passion 的事儿，做起来可能也并不总是快乐的。那我们下一个就刚刚有说到去找到偶像的这个事情，然后这这位同学他说的就是我的一个困惑在于自己找不到可以参考的榜样或偶像。他说他知道在不同的行业中都有很优秀的前辈，但是也觉得现在的年轻人所面对的时代背景和前辈们似乎又有很大的差别，而且可能十年前和今天做同一件事的成本和困难程度都有很大的差别，也许。之前别人的经历，或者是上一代的成功经验，在当下是很可能无法去复制和模仿的。所以，你这个
1: 有答案吗？我我想是这么说，就是可能首先这位同学在他的呃想法里边，偶像是一个太完美的人了，就把他的那个成就看得特别的高，所以就会拿自己可能太渺小，然后永远也奋斗不到那个水平去对比。就是对于我个人来讲，曾经也会有这样的问题对应到现实当中啊，比如说很多呃人会喜欢看人物传记。然后呢，我小时候是从来不爱看人物传记的。我会觉得写传记的那些人，一方面他的领域我就不感兴趣，另一方面他那么厉害，我就是一个普通的小孩儿，我没有想着我有可能像他一样。然后，但是后来在我二十多岁就开始工作之后，呃，我会遇到自己生活当中的面临的问题、一些困惑，然后我突然意识到去看别人的经历和故事，尤其是这些榜样很遥远的人。会有一些帮助，就是因为他也是人嘛，他也是从一点点的事情做起来，他也解决过非常多人生当中的困难，甚至他面临的情况就和我所遭遇过的是相似的。那我通过看榜样，他当时是用什么样的心态、什么样的处境、怎么思考的这个问题，最后克服了这个困难，这些经历对于我来说会是一种激励。我就不一样
4: 了，我就会在传记里面看到那个伟人不好的一面。举例，比如说 Steve <呢>乔布斯啊，他脾气那么暴躁。对我来说，可能就是阿 Q，、啊、你就会你看那个谁谁谁，他也
2: 他也是，<笑>就是不就是个凡人嘛，<笑>
4: <笑>脾气这么差，然后给自己一点点安慰，没关系的。哦,哦，原来你看传记是这样找安慰，
1: 好<笑>、哦，原来你也这样。<笑>对，那看到最后是不是就是说，大家都是凡人，然后但是凡人做着做着某一点突出出来，就变得不凡了
0: ，就很难说他不凡吧，他也没有一下子就变得不凡。我的观点是跟达达是类似的，嗯、就是你看他整个人生的发展啊，他前期的经历可能有他独特的地方，但是，呃，你把他整个时间先拉长看，然后你再多个人这么对比看，你可以看出一些你。值得学习的，或者说你要保持的，或者说你要避免的，比如说有的学术大咖，他在壮年，就是学术高产期，可能在三十岁、四十岁左右有大量的优秀的论文产出，但他到五十岁、六十岁之后，嗯、呃，怎么说呢？人年纪变大就会可能有这样的趋势，进入一种更抽象。更玄学的就是发展领域，就是很多学术大咖都会有这样的转变。这样的转变，我觉得不是一个好事。一是他没有精力去做那样细致的科研工作了；二是他觉得他有资历，他有这样的就是学术经验，可以去把这套东西总结一下、上升一下啊。但也有踏踏实实一直就是做到底的。你会发现哦，这里面我要避免成为什么样的啊？我在哪个阶段很有可能很高高概率会发生这样的转变的时候，我需不需要注意一下我的整个？呃，就是形式的逻辑啊，一些思维上，我觉得这是就是我看人物传记的时候思考的比较多的一方面吧。那
2: 你就直接说牛顿嘛，牛顿最开始的那个牛顿力学多么的伟大，最后他去研究神学去了
1: 。<笑>除了你想成为什么人，你也可以设定我不想成为什么人。
2: 对，我觉得可能就是这个问题当中有一个是我们真的要去复制前人，就是你找到一个偶像复制。我觉得在任何一个时代，他现在定义的是说我们现在这个时代没有办法复制十年前、二十年前、三十年前，但现在世界变化这么快，我觉得你你也不可能复制，所以就不要去复制别人，就是没有偶像挺好的
0: 。对，就是对。<笑>
2: 对，就是不要崇拜任何偶像。就是当别人要树一个偶像在你面前的时候，就是那么多人推到你面前的时候，你甚至要警惕一下，是不是需要这样的偶像。但是我的确觉得，在我的生活过程当中，我是有很多人，他是类似于给我给到我激励和参考的。然后这些人可以是很功成名就的。因为我的确是采访过挺多类似于科技界的大佬呀，或者声东击西的过程，就有一些学者也挺棒的。我的确是从他们身上学到东西的，但是我并不把他们视为偶像。然后与此同时，我觉得就是身边有挺普通的人，就比方说我学攀岩，其实是跟着一位比我年纪已经大了好多岁的，可以称他为一个姐姐吧，一个朋友。就是他还在爬，然后我就才知道，确信没关系。四十多岁爬个攀岩算什么？就他也是激励到我，所以我觉得有这种能力，类似于从他人身上看到你想成为一个什么样的人，你受到激励，以及或者像赛德说的，你不想成为什么样的人。我觉得这种这种方法还是挺好的。对我，我举一个例子，就比方说，最近我在看那个凯瑟琳·格雷厄姆的专辑，她是《华盛顿邮报》的发行人，是一位女性。你如果去看的话，的确，她的人生没有什么可复制的，因为她父亲就是一位通吃商界、政界的人，就家里家里非常的富裕，从小就有保姆可以骑小马，然后结交的全都是各种各样超牛的人。但是问题是，他遇到的一个女性在。商业领域的困难其实要比现在类似于可能我面临的要多，因为那个时候所有的社会都认为女性，你即使是上了芝加哥大学，你最终的就是当一个家庭主妇。然后她也的确是嫁给了一个不错的、很聪明的年轻人。当了家庭主妇，当了很多年，直到四十多岁，她的丈夫死去。然后她那时候面临的就是作为一个女性，如何面对一大堆的男性所占据的她的董事会的席位当中全都是男性，然后她打交道的也都是男性。他当时还非常的害羞，他说他要去做公开演讲的时候腿都在抖，所以我能够想象说这样的一个家庭主妇，然后一直没有在公众面前做过演讲，也从来没有过商学院的指导，要开始当一个发行人，要在那个商业领域开始崭露头角，这是多难的一件事儿。所以我觉得，就如果是这样子跟他比的话，我觉得我现在面对的虽然没有他这样的。家大业大，但是我
1: 面临的是是是,是还是友好很多的。对，嗯、至少下次我在公开发言的时候腿抖，我也不会怪自己太弱了
2: 。<笑>他当时那个应该是巴菲特，你看他结交的全全都是很厉害的人，对吧？巴菲特给他的建议是说，就是这种公开的这种演讲，不是让你腿不抖，而是你怎么在腿抖的情况下，依然能够把这个公开的演讲给做完。所以，就你你就尽管腿抖吧，<笑>没事。<笑>感觉就顺到下面的问题了：为什么现在大部分年轻人需要在二十出头的年纪考虑好未来的职业规划呢？然后接下来还有人说，毕业两年了，我还是不知道怎么样做职业规划。他是说他也是从名校毕业吧，有光环在，也觉得自己要从事一些比较高级的工作，但投递了简历没有获得录取，觉得自己心态是平衡的。也在考虑是不是要从最基础的工作做起，但觉得好迷茫啊，也不知道自己怎么去探索，从哪里开始去做规划吧。这个要先问赛德了
4: ，
0: 因为我对他之前的经历很好奇、嗯。我就没有什么职业，呃，我有职业规划，我有短期的职业规划。你先
2: 说一下你你的背景吧
0: 我。我是本科学的，叫水利水电工程，嗯、呃，这个专业是学习就是如何造水坝的，就是如果大家好理解一点，就是造水坝的。但是我很早就有不做这个的职业规划，当时在学校的社团是做的话剧，嗯、呃，也就是承担了一些。学校的话剧的演出任务吧，呃，然后我就是因为有学校社团的这样的经历嘛，我就想要去做舞台剧。嗯、呃，我当时做的实习啊，做的一些外面接的项目啊，基本上都是这个方面的舞台剧演出啊、呃，音乐剧编导类型的。但是我也会有迷茫，因为。它是个小众行业，嗯，到在在我国吧，就是整个演出行业都是非常小众的行业。如果你就是实习过，或者说有深入的接触的话，你会发现，可能你喜欢的是舞台剧本身，嗯，但是它附加的这些工作内容，其实未必是你非常热爱的，或者说你有的时候会觉得非常的痛苦。嗯，所以呢，我也就是误打误撞的，就是在同类的行业里面寻找。嗯，如果你觉得之前这个你不喜欢，当然你的技能点可能已经点了这。这块了啊，你能怎么办呢？你可以稍微迁移一下，像我就找到了一些。当时是做微综艺，也是做视频类的工作，也是在这个公司。首先，你的编导技能是可以迁移过来的；其次，是你也可以相当于是从一个相对小众的行业到了一个相对没那么小众的行业。然后，在这个行业当中，你可以接触到的工种其实更多，像编导、像后期，都会或多或少接触到一些。嗯、呃，然后具体的，你像短视频、长视频，甚至包括我现在从事的播客的工作，也都能接触到。这个时候，再慢慢的发现，哦，你可能。比较倾向于偏后期的工作，所以才走到了现在的这样一个阶段。嗯，
2: 嗯所以在这个过程当中，不但是确定了你不喜欢做什么，而且其实对自己的性格呀，然后偏好呀，有更更深的认识。所以，大大解答了你的呵呵职业规
4: 划的解答了，就是技能迁移很重要。哎，我蛮好奇迪卡
1: 的，你在因因为你毕业之后马上就进入了一家非常厉害的公司嘛。然后感觉在加入是生动活泼之前，好像也是一个嗯比较顺着规划在走的。我会好奇你在。大学阶段的时候，有去
3: 做过职业规划。不要走我的路，我是通过十五年趟出来了一条我自己很后悔的路。十五年，就十几年吧。我现在回看啊，就是倒着活，大家谁都能活明白。我现在算是倒着活明白了，就是我小时候就很喜欢艺术，然后那时候我就喜欢到啥程度，我就画画就画得特别好。然后我同学都说：“迪卡，你要不要去考艺术？”我说：“我不要，那个考艺术没有前途，我一定要学理科。”然后上大学也学了工程管理，研究生还是学的工程管理，因为我一直觉得自己是当时被那个成功学学变数理化走遍天下这个还是洗脑了的，所以我坚决不能考艺术。但是我一到大学之后，第一件事就是去图书馆借到了所有的那个艺术类书籍，诗歌呀、油画呀这些，就是每天看，在寝室画画。但是那个时候，我还是觉得我应该继续走这条专业，所以最后工作了，就像你说的，到了第一家地产公司。还是觉得应该在这条路走下去，又走了两年，最后觉得那个可能就是我的潜意识吧，觉得走不下去了，所以就又调岗调到了推广岗位，然后私下里又自己喜欢做视频，然后最后参加了，就才去到博客公司。
1: 就听上去前半段是有规划的，然后到后来可能对逐渐的基于对自己的了解，了规划没用，<笑>对
3: 规规划的我很清楚，我就是要做工程管理，当时整天看那个建筑类书籍。但是最后还是抛弃了
2: 。我觉得是不是意思就是说，就包括赛德，包括迪卡，都是说你的规划其实是要基于你自己对自己的了解，然后在规划的过程当中、嗯、动态调整，也是慢慢慢慢越来越了解自己，才会做出更好的下一步的选择
4: 。哎，这一点我其实就想提一下《声东击西》上一期节目，钱志龙老师，<笑>就是他最后不是提了一个建议吗？说、嗯。他其实不会很轻易的劝大家去考研嘛，嗯，他说你可以先到社会里来实践一下，接触一下真实的社会是什么样子的。假假设在这个基础上，你再想回去，比如说像迪卡那样，他花了就是在考研这条道路上也坚持了自己其实原本并不喜欢的那个道路。对，如果你刚别出来的时候就去做那个工作，发现你不喜欢，就啊、哦，就
0: 少开，少走了，就更
4: 快了。对，然后你要读研，也可以去读你。更适合你自己的专业啊什么的，我觉得这个其实是钱正、嗯、钱,钱正洪老师这一期挺好的一个启发的
2: 。对，就是有一个相关的问题，因为刚刚说就是你要通过一次一次的去尝试认识你自己，然后试错嘛。但其实有一个小伙伴也问说，现在试错的成本感觉是越来越高的，就比方说。嗯啊，你你不觉得是错是重要的？来来来说一说，
0: <笑>我觉得就是相比之前，不管是社会的接纳度还是家人的接纳度，都是我觉得如果
2: 如果跟那个我们的父母辈而言，对啊，嗯、就国企的那个体制内的那个，啊、我觉得的确现在是
1: 错其实是很容易。就是对错误这件事情的定义到底是什么？我觉得这小伙伴是不是把错误这件事情看得。太重了，就人生你不可能不犯错、不走弯路，没有这样的事儿啊，总会经历一些尝试，然后发现不太行，再走再走，对吧
2: ？哎，说到这里，我特别想问赛德，就是因为你当时，我我觉得你要做选择，就是你的按照这样的说法，你的试错成分好高啊！你看你是清华一直读到硕士，结果你就没有去工作，然后去做调酒师，还做了三年调酒师。所以你当时会觉得哇，我这一生
0: 完蛋了？<笑>没有吧，就是这个这个确实，也就是有些人他风险偏好就是低，有些人风险偏好就是高啊。嗯，炒股也有这样的偏好嘛？嗯、对于人生的选择当然是也也是一样的。嗯、但我可能就是天生属于就是风险偏好高稍高一些吧。嗯
2: 、你也不慌对吧？当时
0: 对我觉得就是人生无非就是发现困难、解决困难的过程，嗯、对不对？我感
2: 觉如果我当时做出这样，就是像你一样的。决定，我是会慌的。嗯、啊，你真的不慌吗？我真的、嗯，你
0: 真的，我我我还真的不慌。比如说，我选的行业都不是那么大众的行业，小行业有小行业风险嘛，就可能就是这个行业可能发展前景就不是特别好。不管是做调酒也好，还是说做播客也好，因为播客也就是一个新兴的行业，你很难预计到它未来。压力给到涛老师，<笑><笑>不是这个意思。我<笑>、嗯、没事，儿，我会加油的。<笑>说难听点，就是走一步看一步啊、呃！你要相信自己。是有解决问题的能力了。比如说，这个行业，如果真的有一天、嗯、啊，不，呸呸呸，<笑><笑>不这么说。哎、比如说，之前做话剧的时候，<笑>比如说有一天我真的从事话剧行业了，你碰上了前两年行业<冬>、啊、对寒冬，就演出行业就办不了的话，那你。怎么去克服这个问题，或者说就把你的公司从线下变成线上，就是你抱着这样一种思维去看你的工作的内容的话，你会就会放心很多。嗯
2: ，对的，对的，我觉得解决问题的能力，这个就真的是特别重要的一个能力。然后抗压能力、抗挫折能力也是很重要的一种能力。哦，我想说
4: 一句 ，OK， 就是也是好像是广东话里面的一句吧，就是“长命功夫，长命做”。就是一辈子很长嘛，你不用担心说犯
2: 错了怎么办，又不是万劫不复了。哎，那就比方说，如果大家都已经默认了，说我要愿意去试错，我愿意去认识我自己，然后选择一条我要的道路，但可能在这个过程当中要克服很多声音，类似于父母的声音，类似于身边长辈的声音、老师的声音，要克服这种声音
1: 和条条框框。我觉得紫薇你是有<笑><对>。<笑>分享一下我的故事吗？因为呃，首先关于规划这件事儿哈，在我大学毕业进入社会之前，一直是被规划的。就我们家的情况是，我母亲特别的强势，所以我从小上什么样的学，然后学什么样的业余爱好，怎么分配我的时间，暑假怎么过，全都是被安排的。所以我在上大学选专业，然后学完出来工作之前，我从来没有自己想过我这辈子要怎么过。我一方面就是听家长的，然后一方面是看啊、呃、书报杂志。虽然那个时候互联网也不发达，就大家能看到的信息其实非常有限，自己就不会再往这个方面去想，就觉得我依照大家常规规划出来的这个路去走就 OK 了。然后，但是真正的开始想规划这件事情的时候，就是在进入到工作，然后。体验到你按照别人的想法、别人的规划去走的时候，会和你内心真实想要的东西、你想获得的人生体验有非常强烈的冲突和矛盾。你每天生活在别人安排的剧本里是非常痛苦的。落实到具体的情节，就是我本来本科学的专业是旅游管理和德语，对我当时的职业想，或者说基于我对自己的一点点了解吧，我特别想做的工作是导游。啊，<笑><笑>我想带着大家去各各地对好玩的地儿去玩，然后把我知道的风土人情啊，这个人文历史的东西讲给大家听。我想做这样的事儿，然后我家长就肯定不同意啊。然后我们可以给你提供更好的，你要听我们的，你去金融行业去银行。首先，他们的想法是很传统的了，啊，那个年代的人嘛，就求稳定。就是父母这一代是金融行业，所以他们享受过这里边的这个好的一方面，所以非常坚定的。跟我说，你听我的，这样才对，你自己想的是不对的。然后发现，在银行就是度日如年，的确收入是稳定的是好的。然后，但是你每个月就是最开心的就是定收到那个发薪日，对发薪的时候收到短信通知，哦、然后很快的又陷入了日常工作的琐碎和痛苦当中。哎、对，所以当时是经历过这样的挫折，发现哇，我要开始想。我做工作，就是说我要怎么去度过我的人生了。里边有非常多的抗争。前期你开始诞生自己的叫自由意志的时候，你要去跟父母，你要说服他们，让他们理解你的痛苦。然后接下来等他们逐渐理解的时候，你自己开始犹豫，因为的确你要放弃到现在这种稳定的收入和工作的时候，面临的接下来是非常大的不确定性。你自己也开始犹豫。哇，身边的小伙伴。一对比，发现你可能还是有一点优势的。你得到这样的一个机会和当前的这个状况，也不是谁想要谁都能有。或者说，你真的放弃掉，你是负责任的态度吗？未来几十年怎么给自己交代，怎么给别人交代？所以就开始内耗，开始又劝自己说：“哎呀，那算了，我要不就继续耗下去，继续坐在这儿吧。”但是直到三年半，就这个时间到一定程度，积累到一定程度的时候，发现。不能再这样过了。后面还有三十年，甚至几十年更长的时间，我不想回头看起来的时候，人生只有在忍受和痛苦当中去度过。当时一度想过说，我要一边工作一边备考，等我拿到 offer 的那一刻拍板辞职，然后特别的华丽转身。我很期待那一刻的呈现，但这里边也会存在非常多的困难了，所以这个并没有实现。还是说？咬牙决定先辞职，留出完整的时间去备考，拿到自己理想的 offer， 再去读研究生。所以我觉得很好的一点就是，我的确是经历过了三年的，就是进入社会参与工作的这个锻炼之后，了解到说，一方面我应该自己去思考我的人生想达到什么样的事情，那我要去实现这个事情的时候，我应该选择学习什么方向。所以也逐渐的，就是奔着传媒的这个大的相对。宏观一点的目标去,去做的这个积累，所以在申请学校的时候，就是选择了美国这边的传媒的学院。我印象很深，本科毕业那时候开始和家里讨论我是回国去银行还是留在德国继续读研这件事情上。嗯、然后当时跟我妈晚上睡觉之前做了这一次严肃的对话，然后她很明确的、强硬的表示出你继续读研没有啥意义。就赶紧回国工作，这是一个很难得的机会。然后你那个小学校那个小小专业，未来也没有什么前景。对，所以那天晚上我特别的痛苦，所以那种痛苦感导致我今天都很记忆深刻。然后在我加入就是真的回国开始银行工作的时候，无时无刻不在抱怨他，就觉得哇，你你的强势，你的这种教育方式，造成了我如今每天都很痛苦。然后也的确是尝试了非常多次，每次聊到这个话题，我说我想走。我妈说不行，你太不知足了，你太不知道这个世界生存等等等等等，就会说一堆词来恐吓<塞>恐吓<慌>对。然后到最后到什么程度，我只能就是压抑自己的情绪，不得不把这个工作做下去，就开始呃情绪性饮食。就现在有一个。词叫暴食症，然后当时我一一段时间是有这个症状的，而且非常严重，你会抑郁，然后会通过情绪性的大量的饮食来调节自己，然后第二天早上你再去上班，所以经历了很长一段时间。那这个事情当然到后来发生了变化，就是我会相信，其实你的父母首先说到底他们还是爱你的，那只是说这个爱用通过什么样的方式来表达。嗯，是说我为你规划好的路线，你按照我的走，这种爱，还是说只要你健健康康的活着，我就开心这样的爱？然后我到后来发现，其实我妈对我的是后者更多，就是也是一个事件，在一五年年底就快过春节的时候，我们一个身边的同事跟我年龄差不多，他是诊断出来癌症，然后我回家有意无意的我跟我妈说了这件事儿，然后。他过了一段时间，春节的时候，他突然就跟我提起，他说：“你这个工作如果真的不想做，就算了，就不做了，不强迫你了。你啊”哎，这是一个可以学的技巧。<笑><笑>对，身边有
3: 人就是
1: 这样<笑>啊，也<笑>是、啊。别
3: 别别别别别
1: 前提还是说，你家长是希望这个底线，他的底线是在哪儿，对吧？他不会说为了你有一个体面安稳的工作，你命都不要了，这种也能接受。家长还是不接受的，所以他当时就突然给我。啊，我就觉得这个转变太突然了。但其实，在这个这一点发生之前，我们已经经历了非常一两年的这种漫长的对话和斗争，积累到这个阶段，有这个事件出发的时候，他已经知道我的情绪可能已经到了这个程度，所以他给出了这个。idea， 然后再往后就成了他劝我说啊，你可以去读研了，你可以走了，嗯、开始我自己的纠结，嗯，嗯嗯然后到最后就是他 push 您今天辞职吗？明天提吗？明天提吗？对对，所以就是一直去保持，就有些是呃年轻的小伙伴，我身边的朋友也接触到，就是他们可能会觉得跟父母聊不到一起，我说的你们也不听，然后接我就回避沟通，不再说了，就啥也不交流了。但好在我可能区别就是我还会一直的跟父母去交流我的想。法。想法，嗯，不断的去缓慢的影响，但我觉得现实也有点难，就是小伙伴他一定要有一定的底气才能做得出来，嗯、比如说他经济上真的自己可以独立，嗯、对，或者说，呃 ，anyway， 我就是不 care 我的父母，我也觉得很坦然，但是我可能不行，嗯、我还是在意我父母的感受。
2: 对，我觉得这也是。挺矛盾的一点，就是一方面我们的确说你可以去试错啊，你干嘛要干不干干这个不干干那个？但可能一个非常重要的就是你得先养活自己，你不想靠着你父母亲，我觉得这可能是蛮重要的一点。但关于这一点，也有那个小伙伴就问。就是相关的问题。他说，嗯、在职业成长的初期就已经确定了要进入职场，对，当然是是努力的去寻找自己的 passion 和专长，还是各方面都试一试，然后变成一个灵活而 stretch 的人。当然也有一些比较详细的描述吧，说他可能相当于是实习的时候是在投行做研究类的实习，然后因为他是文科转商科嘛，所以有很多的压力和困难，所以也跟 leader 去聊了一下。leader 其实就跟他说的说，他其实对他实习的成果还是比较满意，说感觉到他最大的特点其实就是类似于伸缩比较灵活，这方面的能力比较强，但是做具体的数据类的事物可能还是不行的，所以他可以在商业和人文领域做快速的切换，然后如果是。有一些实习生可能就没有办法做到像他那样，就没有办法在舒适区之外工作。但是他也担心说，他虽然有这样比较灵活的能力，但是他可能就没有办法成为某一个领域的专家或者是出类拔萃的人。所以他就觉得这方面怎么去平衡？我究竟是要去试一试灵活的呢，还是说我去追逐自己的 passion 跟专长？赛德怎么露出了腼腆的笑容
0: ？我<笑>就我在思考他的这个问题。嗯、就这个世界上的工作不就是分就是灵活类的工作跟专场类的工作吗？啊，那为什么一定要去做那些专场类的工作、嗯、对吧？就是产品经理为什么一定要想要成为一个程序员
4: ？好问题，嗯啊、这个也会，那个也会，不好吗？对啊，
0: 就是这个世界上其实需求最大的就是啥都会一点的人，嗯、然后去组织那些就是有专长的人来就是完成一个事情，<好>对不对
2: ？我理解他，因为做记者其实某种程度上、嗯。相当于，就我有一段时间在美国做驻站的话，就是什么领域的报道都报道，科技我也报道，总统大选也报道，的确会产生这样的焦虑，焦虑，就觉得你蜻蜻蜓点水，你什么全都去触及了，但每一个你都没有深入，你就会觉得你你停在那儿了，所以我我感觉这这种焦虑的确会有的。
0: 对，但是这是好事啊，就是说明你还有学习的热情跟动力，<笑>它可以 push 你去往这更专业的方向去发展。但是这不代表说你现在就是你现在做的这种就是更灵活的工作就没有价值啊，嗯，
2: 他可能就是在想说，这是两种职业路径。他可能 finally 需要最后总是需要做一个抉择
0: ，所以我觉得就是目前乍一看效率比较高的，就是你保持在这样一个灵活的状态，且你在你有短板的地方，比如说你的 leader 说你的就是数据处理能力有点弱的话，那你去稍微补充一下。但你不可能就是变成一个程序员吧？我觉得是
2: 。但我当时是这样子的，就是我说我有那样焦虑的，而且我在很长一段职业生涯当中，你就是什么都得报道，所以当时我是给自己定了一个规定。就是其中有一个领域是不管我报道其他什么，我都会去去看的。就是当时是给自己定的教育的这个行业，就是的确还是可以什么都做，但是你可以给自己立一个规矩，说我我我这方面我还是想要比别人了解的更多一点。所以其实就是如果说那个职业成长初期，我的确觉得有各种各样机会能够尝试不同的岗位是好的，然后依然是在尝试的过程当中。要感受各种各样的反馈，就一方面是认识你自己嘛，嗯、就是你是什么样的性格，你擅长什么，你的 passion 在哪里，你什么东西能够发挥出你最大的特点，然后短板的东西，你就就是就其实这是一个逆向选择的过程，你不喜欢的东西你就把它抛弃掉吧，然后你就不要背着你不喜欢的东西往前走，然后我觉得在这个过程当中，其实。你越来越明白自己是什么样的人，你越来越知道你不想做什么事情，不想成为什么样的人，你的职业路径就越来越清晰了。然后最后就会变成，肯定有一个方面是你最擅长的，你就是花的时间比别人更多，你就是做这个事儿更加有热情。然后当时间一旦积累多了，你就变成这个领域的专业的人了。那个我我觉得这个部分。其实，如果更加系统一些，相当于是要去多尝试，然后并且认识自己，提炼出自己感兴趣的东西。有一本书还挺推荐大家的吧，是《Design Yourself》。他开头讲的一个例子是说，斯坦福大学的一个学习从小就非常热爱海海洋生物的一个学生吧，结果就发现自己等到学完了海洋生物，就跟海洋生物相关的这个学科之再去找工作的时候。就发现跟自己想象的不一样，然后他又觉得自己之前的时间就浪费了，然后也很苦恼，说为什么就好像跟自己之前想的不一样。所以写这本书的人，他其实是斯坦福的那个呃设计学院 D School 的人，对，他就说。d i s c o 其实他发展了一套非常强有力的工具，帮助了很多类似于科技界或者是设计界或者广告界的这些人，说你如何用这种 design thinking 来帮助你识别客户的需求，然后并且把它转化成为一个产品。他就说，既然我们能够帮客户去识别需求，你为什么不能够帮你自己识别出你真正的需求呢？所以他就把这一套方法迁移到了对你自己的定位，所以。就是如果抽取了各种各样具体一步一步步骤应该做的事情，它其实就是说你去一尝试，第二通过这种尝试，更加清晰的认识你自己，识别你是什么样的性格，你的爱好在哪里，你的内心的。欲望是在哪里，需求在哪里，然后以及你怎么去设计一个非常小的，称为是 prototype， 就是一个原型一样，你去试一试这个东西做起来是不是跟你想象的一样？因为很经常，我也跟那个一些面试者去聊的时候，我觉得他们对类似于对播客行业其实是有一种假想，但这个假想并不是真的。所以你怎么样才能够说真的尝试了这个是你想要的东西，而并不是。就是好像把你整个人生全都扔进去了之后，试的那么惨痛的错，就比方说像迪卡一样，对，所以我觉得这本书是可以推荐的。就是接下来一个问题是说，可能已经有了规划了，并且是切实可以行动的，但是怎么样同时又给意料之外的一些可能性保持开放？然后他举了一个例子，说，比方说我一天已经规划好了行程了，结果走在图书馆的路上看到了一个很有意思的活动。并不知道是什么具体内容，然后凑近一看，哎，觉得好像想去参加，但是和当天的规划不一致，然后他就去参加了。参加了之后，结果当天要安排的事情就拖延症犯了，就类似于这种。
4: 我首先想到的是。是不是可以先去检查一下有没有 ADHD？ <笑><笑>哦，就是那个对， A, 就是成人、嗯、对成人注意缺陷多动障碍。但是这这个有点就是极端了哈。但是我我觉得。我自己，比如说，我给自己一天做好了这个规划的时候，你早上起来看到这个 to do list， 当然想到的是我今天都很顺利的把它们完成了。然后这个时候下午突然有一个特别吸引我的活动，我会觉得发现了意外之喜，你会特别开心，<笑>是吗？对，只要是我这个 to do list 里面的这个优先级。完成了，我就 OK。<笑>对我来说，是我会这样去想和规划这件事情
0: 。对，就是你还是得有一个标准在。就是你说我本来想完成一个什么事儿，但是最后没有完成，就是这是一个错的事情吗？就比如说我今天下午要学英语啊，但我今天下午有个诱惑我去干别的了啊，导致我今天下午英语没有学。那英语不能明天学吗？我觉得是可以明天学的。所以
2: 应该制定 o、OK、k 二，而不是看语。不是，那你要是第二天、啊、又这么想呢？就是看
0: 语，所以就是看你的标准是什么呀？嗯、就比如说，我要在近两个月之内把这个英语学好，嗯、那那我觉得你至少应该稍微就是往你的标准去努力吧。但并不会因为你今天下午就去博物馆参加一个展，就会。有多少的影响？那
2: 我给你一个减肥的例子：嗯、你想在三个月内减肥十五斤，<笑>结果你今天下午看到了一道美食。嗯然后你吃还是不吃？所以说，但但是换句<笑>但是换句话说，就
0: 算我三个月之内没有学成英语，<笑>又能怎么样呢？
2: 对对,<吧>对,对，这个其实是的，<解>其实是的
1: ，<解>是
0: 不是，其实真
2: 的真的就我我觉得赛德这个说的真的特别重要，因为我看到这个，我第一反应也就是有的目标重要，有的目标不重要。然后有一个例子，我忘记好像又是巴菲特还是谁来着，是给他的那个啊、呃、直升飞机的飞行员。的一段对话，说你人生当中有没有目标？然后你现在有目标的话，你最好写下来，然后写十五个目标吧，写写写写下来。然后最后他说那个把就是有一些目标你要抛弃掉。然后最后你会发现，就是可能重要的目标就这么一个和两个。然后有一些可能是在这个目标的层级之下的，就为了实现你最高的目标而实现的。有一些可能根本就不重要，所以有一些目标实现。就不实现也就算了吧，就的确像赛德说的那样，但有一些你知道，它是一个更加长远的，会激励到你的。那你每天可能为这个事情做一点点，但也要接受、容忍自己说：“哎，我我去去去干点什么自己受到诱惑的事情，反而可能有一些新发现。”我觉得也挺好。哦，还有一种状况就是，就是的确取舍蛮重要的。嗯，我我举一个例子，就比方说当了妈妈之后，就是你的确还是希望有丰富多彩的。夜间生活，但是你同时你也有一个责任，就是当小孩小的时候，你没有办法去。那这个时候就看你的优先级嘛。就对于你而言，你人生更加重要的是什么？是今天你去参加一个 party， 还是说你人生更重要的是你很珍爱你身边的这个？小家伙有没有可能带着他一起去玩，<笑>喝酒，然后也给他喝一杯<笑>、嗯？哎，但的确是，的确在当那个在美国当驻战记者的时候，我是带着孩子去出差的。嗯，嗯
3: 喝酒不可以啊、哦，未成年人不可以，不可以喝酒，喝酒，不可以喝酒，有爱身心健康。嗯
1: 但有的时候，大家是不是会觉得辨别这个东西很很困难？两个都很好的选项的时候，我在选的这个当下，我就很痛苦
2: 。所以就是，你就就是不是有个乘船实验嘛？就是你人生当中对你而言最重要的是什么？或者像那个刚刚巴菲特给他的飞行员说的，你的十五个目标，嗯、你要删删删删到最后一个。嗯、所以如果有空的话，我觉得可以，就是你你这你现在对你而言最重要的是什么？就比方说，我的孩子对我而言肯定是重要的。他。同等重要的是生动活泼，就比方说前段时间不是说为什么我没有去参加 p u p Fest， 没有去参加阿那亚，就因为我时间太有限了。那可能这种 social， 那我就不好意思
1: 了。就虽然我也很想去参加了，解答了听众朋友们的一个疑惑，没有见到声东击西的主播。嗯，<笑>就现在有的时候看短视频就会发现。人生无常啊，对，有的时候我们会觉得哇，人人生很长，有很多的这个时间和可能性去，去去不断的实践，甚至把大量的时间放在很多无谓的纠结上。但是很有可能你不知道什么时候就就结束了。那结束的那一刻，你希望自己是什么样的一个？是在考着研吗？<笑>对你考到考，刚才说考试那么重要，考到了你就没有困惑、没有痛苦了吗
2: ？哎，对哦，你这句话跟下面一个很衔接受上，是不是？他他说的是，就为什么会有那么多人在不确定的环境里集体萌生出对确定性的追求？说，比方说，体制内的饭碗真的就可以拥保安稳吗？哦，长久的关系真的就一定有感情吗？情绪化解掉就完全消失了吗？然后他觉得这些都都未必是。我觉得他已经回答了自己的问题了。嗯、对，没有确定、嗯，就这个世界就是不确定的，所以追求一种永恒的确定就是一种。幻想吧，所以我觉得就是最好从现在开始，你就是接受没有确定的东西，可能接受了反而自己会更加坦然、好受一些。嗯、那所以他问，在充满变化的世界里，为什么固守安稳的未来会在集体声量上超过迎接变化、适应变化呢？为什么呢？我在想，这是不是一种在基因里面
1: 的东西啊？
2: <笑>触及了
0: 本质，有点学术了、啊，就是开始学术了，有点学术了。为为什么中华文明会变成农耕文明？<笑>就是大家追求安稳，我觉得还是挺基因的一个事情。
2: 对，为什么小麦就能够驯服人类，使得人类驻扎下来？的的确那个安安稳是在基因里的，所以求安稳也也也行，没事儿
0: ，<笑>没事儿，没关系。但求不求得着就不一定了。<笑><笑>
1: OK， 那今天的节目差不多就这样了。然后，生动活泼团队现在正在招聘商业播客内容策划、呃、商业科技节目监制等岗位，以及我们的实习岗位也在招聘。所以，想要加入生动活泼和我们一起成长的小伙伴，赶紧投递我们吧。
2: 那在这期节目的最后，我想感谢一下给上一期节目，也就是和钱志龙老师聊教育这期节目留言的朋友，因为感觉。大家上一期的留言特别多，而且质量也都很高。那尤其提一下，有几位朋友提到的，呃，可以在线学习的工具网站吧。呃，这些朋友包括山药蛋子，还有 Hiking Fan 等等，他们有提到 c a u r Academy 可汗学院，啊 c a u r 是 K H A N Academy 就是学院的那个 Academy， 还有 Udemy，U D, emy, u d E M Y， 还有 Coursera。C O U R S E R A， 其实在线的学习网站还是蛮多的。大家如果去搜索的话，还能看到更多。最后也要想要提一下，我们的声音特稿节目《跳进兔子洞》第二季已经上线了，第一期节目还是挺诱人的。标题是关于一日男友的幻想、沉迷和破灭。我听完还是觉得非常有意思的，非常推荐大家去听。当然，也期待你成为我们生动活泼的会员啦，因为毕竟你们的支持，使得我们可以勇敢而无畏的做我们的内容。所以，想要加入我们生动活泼的会员，可以查看本期节目的 show note， 也就是我们的单集介绍。当然，如果大家只是想要支持我们这一集，也可以在小宇宙的这一期节目下给我们打赏。来表示你们是喜欢这一期节目的，那我们下期节目再见。